0: 应该说，历史上发生过很多次，然后每一次都很痛苦。它其实都拥有很多机会，很多时候我们并没有意识到它是个机会而已。我们学不会别人的东西，然后也不能拿别人的思路来变成自己的思路，还是要从自己的思路中去出发。有遗憾的话，其实我是觉得，我觉得跳槽跳的晚了。哈哈
1: 哈哈。大家好。这是老范聊创业的第一期节目啊！我是高端资本的创始人老范，来到我们节目的客人是36六氪的 CEO 弗大刚，大老师打个招呼。大家好，大家好，啊老范，好久不见。大刚是我的老朋友了啊，这两年呢，看着他这个成功转型，做成的一些我们觉得非常困难啊，甚至很多人觉得不可能的事情，让我非常非常的佩服啊。那我们这个节目呢，叫老范聊创业。三十六氪呢，它既是国内非常有名的创业媒体和服务机构，同时啊，他们自己也是一个优秀的创业公司啊，所以呢，这个节目的第一期我就邀请了冯大刚来做客，非常荣幸啊。我自己的经历呢，其实跟大老师非常非常的类似啊，我以前也曾经是财经媒体人，而且啊，我做过报纸、杂志、广播电视、网站都做过啊，现在呢，专注做投资。大老师呢？以前呢也是做过财经媒体啊，然后呢现在是这个专注管理三十六氪啊。范总是我认识的非常，应该说是我自己觉得在
0: 媒体投资领域最专业的投资人。我们其实，在几年，对我们从几年以前就开始聊这个媒体投资，确实跟他说的一样。这个因为他做过很多年的这个媒体，然后又做过很多年的投资，他对媒体的投资的理解，我想是非常深刻的，就是尤其是对垂直细分领域。他非常善于发现什么样的垂直领域中可以诞生出一个类似于内容加服务这样的一个机会。我我觉得这个在这个方面没有人比他，可能没有人比他理解的更好。所以其实我们每每隔一段时间，我比如说每半年、每一年，我们都会在一起聊这个聊行业、聊媒体也好，聊投资也好，其实我们交流还是非常多的
1: 。感谢感谢。那么我们这边呢有一些很有意思的问题啊，今天要跟那个大老师请教请教啊。就是您过去的这个职业经历啊，先做了媒体，对吧？然后做投资，然后再回到一个所谓的媒体机构啊，然后再把它变成一个美股的上市公司，而且呢，在过去两年比较逆境中啊，还居然还成功盈利了，还越来越好。呃，你你觉得回头每一段啊，这个每一段的你的经历啊，你的转型啊，你觉得你最主要是做对了什么啊？然后还是不是也有点什么遗憾？每一段过程中
0: 呢？我觉得我们确实是做了一些很。嗯，比较难的事情，但是我自己其实并不觉得我们做的很好，这个真的比想象中还要差很多。你想象中是什么样的？比如说，比如说我们去这么难的这个这个行业，可能非常少见的一个以媒体为核心的这样的一个上市公司，那我们是不是应该怎么也应该有十亿美元啊？是开玩笑的。今天这个看起来上市了，但是规模又不够大，这是我说的不够不够好的地方。其实我一开始是做媒体，然后我做了大概有十年的媒体，比如说做过报纸，做过杂志，呃，这个也做过新媒体，做过网站。所以如果说在我在我刚从业的时候，我一直觉得自己肯定就是一个媒体人，是一个非常标准的媒体人，然后不会想到、这个、<笑>跟我一样，<笑>对对，对，然后我不会想到说未来还有一天会去做别的事情，因为我我特别应该说特别喜欢这个行业。我觉得，嗯，如果能一辈子做记者或者做媒体行业，然后有一天能当上总编辑，这是非常好的一件事情了。做了十年以 后， 又去做了投 资， 投资做了五年以 后， 又去创业。现在现在三六氪相当于是创业 吧， 我已经又做了七年多。当最后我去创业的时 候， 我发现过去做的这个媒体和投资的事情在这儿交汇了。嗯， 乔布斯曾经说过这 个， 他说你你只要去做你喜欢做的事 情， 然后去付 出， 然后最后你会有一天发现你过去生命中的那些 moment 都会聚集在一起。大概就是这种感觉。因为因为三六氪它有非常重的媒体属 性， 但是它也有非常重的投资属性。因为它是一个深耕于创投行业的这样的一个特殊的媒体，所以你会发现过去做的经历没有一点都没有浪费。某种意义上来说，今天只懂内容是管不好三十六课的，然后只懂投资也不行，这两个缺一不可。这是我觉得还比较高兴的事情。发现职业生涯跌跌撞撞，最后没有浪费。我、哦、我不知道，算你玩不玩这个游戏啊？比如说游戏的时候，这个你已经从一级到了三百级。然后已经很厉害了。如果你让你继续去啊，三百零一级、三百零五级，这样其实是没什么意思。然后游戏机制中会有一个东西叫做转生，你可以重新回到一级，但是回到一级的时候，你的这个各种参数，什么你的武力值啊、智慧值啊、魔法值啊，都会变得比一开始要好很多，相当于获得了更好的体质。然后我觉得某种意义上来说，这种这种聚合就是一种转生。你这个特别精辟
1: ，我有很有同感。在你这么说的话
0: ，在过程中有有遗憾的话，其实我是觉得。我觉得跳槽跳得晚了，来是我觉得我在媒体行业不需要工作十年，事实上可能在第五年的时候，这个过程中我已经做过记者，做过编辑，也做过这个助理总编辑，就是应该说从从怎么去写稿到怎么去编辑一篇稿件，到怎么把，比如说把怎么把一个杂志看成一个产品，把这个产品做出来，然后以及管理一个媒体。事实 上， 这个过程中我都经历 了， 包括管理媒体的内容、管理媒体的设计、管它的市 场， 甚至管一部分的商务。这个过程都已经都经历过了。为什么还要在那儿更多待几 年？ 包括做投资的时 候， 我做了五年多。事实 上， 我觉得可能到第三年的时 候， 这个我已经投了十几家企业。对这个整个投资的逻 辑， 对如何像一个投资人那样去快速理解一个行 业， 以及怎么来管理这个被投企业。怎么来做董事？你当都已经有了经验，已经比较多了。因为自己的惰性，因为自己的这个害怕或者恐惧，然后又多待了一两年。那个时间可以认为说它是性价比比较低的，是浪费的。如果这两个事情我都能早一点的话，也许生命中可以多出五年来去去创业。
1: 非常有同感。我做媒体做了13年，其实我觉得后面的几年基本是重复，也是浪费的。然后呢，我们出来做创业投资，投媒体专注的投媒体，投了几年的时间。我觉得后面也可以早一点扩大范围。我们一直在这个陷入一种所谓的伪专注过程中吧。曾经那个，那今天下来啊，就是三十六氪到底是一家什么样的公司？你是怎么样定义自己的？你像我们也经常遇到身份认同问题，对吧？就我们原来叫我们高商投新媒体。啊，现在终于经过几年的时间，总算理明白了。说高章是一个投新媒体起家的天使基金，对吧？我们重点投数 to C 领域，包括元宇宙，包括消费，包括出海消费。三十六氪是一家什么样的公司？它怎么样来定义自己的今天？对，所以，
0: 所以你看，因为我们的背景相似，所以其实我们的思考方法也很像。你刚才说这个高章叫做投新媒体起家的这个投资机构，对对。然后其实那三十六氪的定位叫做以媒体为旗舰的。新经济服务机构，啊，以媒体为旗舰的新经济服务机构。对，所以这里面其实有两重意思。第一重意思是说，我们本质是在做服务，媒体并不是它的本质，服务才是它的本质，它是一家服务公司。为什么是服务公司？是因为内容服务也好，这个比如内容、信息、报告、各种活动，这都叫这个偏媒体类的服务。包括今天我们做大量的，比如说我们做产品、做互联网产品、做甚至做互联网平台。然后我们做这个咨询这种服务，会为服服务的一种。甚至比如说媒体最常见的商业模式广告，我也认为说广告是企业服务的一种，是在用广告来为客户提供价值。明白我们的客户是谁，或者说我们服务于谁，然后我们用什么样的方法来服务他。事实上，媒体只是我们选择的服务方法的一种。某一篇文章的成功，并不是我们所追求的。我们追求的是给给我们的客户带来更多的价值。事实上，我们在想的是说，比如说。中国什么样的产业是有前途的？什么样的公司是应该大家更多去关注的？然后应该去支持的？我们怎么去支持创业？怎么去支持创新？怎么让这个科技变得更发展？然后让这个信息的流动、呃资本的流动、技术的流动、人才的流动，让这些东西的小的商业要素的配置变得更高效？这些东西是我们想要去追求的。我们最后要追求的，其实是中国商业效率的提升。但是反过来说，我们又不能。忘掉说我们本质上我们我们是媒体起家，然后媒体媒体永远给我们带来了品牌和影响力，包括跟我们跟所有客户、跟所有的用户、跟所有的读者之间的这种触点是由媒体带来的，所以我们不能忘记这个部分。我们把媒体作为我们的旗舰，就相当于一个舰队里面的那个最大的那个船和那个那个最高的那个旗子是媒体，在下面我们还有大量的
1: 服务的东西。这个大概就是我对公司的判断。媒体是一个起点。加入三十六氪以来，哈，有哪几个？你觉得或者是哪一次比较重要的战略变化？就是那个当时为什么会去做这样的迭代？因为我几年前了解的三十六氪和今天三十六氪是很不一样的。那你到底在什么阶段做出了重要的战略变化呢
0: ？因为三十六氪已经已经十三年了嘛，所以在最早的时候，它是一个叫做创投媒体。创投媒体指的是说，我们只服务于创业者和投资人。二零一六年的时候，我加入公司，我意识到说。我们不能把我们的前途命运架构在一个单一的行业上，因为就是任何一个行业，都会有它的，呃，盛世和它的末路。当它这个行业非常蓬勃向上的时候，你会发现，呃，你似乎做的很顺利，然后不管你的影响力还是你的这个商业收入，呃，你的团队人才的素质，所有这些东西看起来都是好的，但是它一定会有没落的一天，哪怕它是一个像地产行业、像汽车行业这样的。包括嗯，计算机行业庞大的行业都会出现这样的末世，互联网今天也出现了很多的颓势。应该说，互联网行业还在，但是它跟过去的样子不一样了。如果我们把任何一个商业的这个思考架构在单一行业，我觉得都是有巨大的风险的。这个王侯将相今何在，不能去架构在单一的创投行业。虽然创投行业今天依然放心未来，依然还挺还还不错，但是我们要做的是一个永远不会。老掉的这样的一个品牌，如果看媒体的话，什么样的东西活得最久？其实我们今天能看到的，比如说《华尔街日报》，比如说《纽约时报》，就是一百年这个品牌都还在，把自己的地基打在了一个非常坚实的、非常广泛的基础上。这个广泛其实就是泛商业、泛金融，因为商业永远不会倒，不管是产业如何变，永远有中国五百强，永远有世界五百强。比如说你要做一个报道于世界五百强的媒体，那么当然。你永远都有可报道的东西，可能今天是能源，明天是互联网，后天是消费品，什么都可以。这个你的媒体永远都在，你的服务机构永远都在，所以这是我们说为什么要去把它从一个单一的东西变成一个泛化的、泛商业的东西。那在这过程中，当然要去随着这个定位的转变，要去做很多很多的这个变化。只报道创业投资，那你当然就应该报道大公司，包括这个海外的跨国公司，各式各样的，包括传统企业的大公司，这些公司都要去报道。内容报道对象。要发生一个很大的变化，这是很重要的变化点之一。那第二点就是，第二点就是我们的形式也要发生变化。我自己有一个观察，比如说啊，在中国做财经类的媒体，事实上是没有最高的发行量，发行量其实就跟今天的这个关注度是类似的逻辑。发行量是没有超过四十万份的，即使它是一个泛商业的，比如说它是一个文摘类的呃杂志，也没有超过三四十万份的。但是在为什么在美国？这个这种商业媒体的发行量可以变成几百万份到了所谓的门户时代，事实上这个量就有十倍量级甚至更多量级的提升，也有几千万的流量，但是其实我们认为说相对内核的用户就是所谓的财经人群，可能是几百万，然后到了又到了短视频时代，它又大的一个数量级，今天是每天几亿的流量，其中可能有几千万的人是财经内核用户。我在讲的意思是说，我们一定要去适合它的载体，载体变化以后会导致用户群成十倍的扩大，所以今天的这个以短视频为核心的这样的一个新的媒体的传播的戒介质和形态，给我们带来了非常多的机会，所以我们一定要去做，包括我们一定要把纸质的变成电子的，我们一定要把电子电子的再变成视频的。你
1: 说这个我很有启发，你看连我都开了一个小宇宙，这说明我也在寻找载体的变化的机会，因为我我的主要使命是是寻找中国的。三十岁以下的优秀的年轻人，然后我找了很久，我突然发现这个这些人年轻人最集中的一个聚落，他就是在小宇宙，所以我开了这个小宇宙。为什么是三十岁以下？这是一个模糊的判断吧，我们主要还是投资年轻人吧。我们
0: 两年以前做了一个新媒体的号，叫做呃暗涌，我们最近才给他起了一个 slogan， 就是浪潮偏爱年轻人。
1: <笑>好吧。
0: 异曲同工。在我来三十六课的时候，三十六课是一个以北上广深为核心的这样的一个媒体。今天新经济已经不止在北上广深了，其实你去成都、你去武汉以及更小的城市，事实上大家都在谈新经济，然后大家也都都在用新经济的模式去做事儿。那这个时候，其实三六零当然应该把它的触角去触及到更多的区域，包括今天我们大概在十几个省有我们的分公司，我们在各个省里面去跟当地的合作伙伴一起来做新经济的这个，包括政府服务，包括这个企业服务。第二，我们也在做越来越多的海外站，今天我们在中国以外的五个国家有我们的海外站，一方面把海外的这个信息和模式，包括海外的客户带到中国，一方面把中国的这个优质的模式带到，比如说这个，比如说新加坡。它是辐射整个，我们是辐射整个东南亚区域的，然后以及我们的日东京站是服务整个日日本的，然后还有这个，比如说我们在德国有一个汽车站，是用来这个覆盖欧洲的，然后我们在新西兰有一个覆盖这个澳大利亚和新西兰的，这个逻辑叫做区域的拓展，第一个叫做内容的内容的扩张和增长，第二个叫区域的扩张和增长。第三点呢，就是我们还有产品方面的扩展，比如比如说我们做这种阅读型的工具，比如叫林克。比如说，我们去做企业服务类的，我们叫企服企服点评网，这些东西都不是传统媒体会去做的，因为它极其接近，或者说它就是一个互联网的产品和互联网的平台。我们希望它是一个机器来用机器来服务，用平台、用智能来服务我们的客户的方法。我存一下，其实大概就是从内容到区域，然后到产品，呃，所以所以你看到的变化基本上都是
1: 依托于这几个维度，我们去去扩张的结果。但是从一个战略上的一个变化到落地啊，是很难的。那么你有没有这样的案例啊？哪个阶段的，比如说哪一些战略的落地不程中，其实会比较痛苦，然后怎么样才成功的
0: ？其实我觉得落地不是最难的，呃，对我来说决策其实是最难的，这到底做什么不做什么，然后以及啊坚持什么还是放弃什么，这个东西可能会更痛苦。我我记得我看过一句话叫做要坚持应该坚持的，放弃应该放弃的，但是但是他没有告诉你，就是这句智慧的话没有没有告诉你什么应该坚持，什么应该放弃。然后，那那我自己最痛苦的事情，我我觉得是两件事吧，一个是跟人有关的，尤其是比如说一个高管，最、这个、高管曾经做过很多的贡献，我们的关系也很好，但是他现在又觉得不适合，那这个过程其实是往往要花很长的时间要去反复去想，然后当然一定会去试图让他去提高，但是那最后如果提高不了的话，那怎么来去跟跟这样一个很亲密的伙伴，确实今天可能。嗯，不太适合公司了，请他离开也好，还是给他安排一个什么样的？我觉得这个其实是很痛苦的一个事情。嗯，应该说历史上发生过很多次，然后每一次都很痛苦。另外一个我觉得很痛苦的事情，其实是战略的选择，可能想了很久，然后也反复跟所有的朋友探讨过，然后跟看了更很多很多的数据，也去做了大量的调研，觉得这个事情可以做，但是做做了以后，他又还暂时还没有成功。那一年没有成功，第一年亏损了。然后，然后第二年继续努力，然后第二年做的又不好，痛苦、纠结、焦虑，然后还做不做第三年？因为你觉得，因为你始终觉得这个判断好像是没错的，这个判断如果是没错的话，为什么他就是做不出来呢？是我们的执行有问题，还是还是市场这个偶然因素？这东西其实特别复杂。这时候坚持不坚持？如果坚持的话，那就是又一年可能性的亏损；如果你不坚持的话，过去的付出也都都浪费了，对这个事情其实是很痛苦的。怎么来坚持？
1: 嗯，觉得有没有哪个决定是让你觉得比较后怕的？因为我我历史上我也有过几次这样的事儿，就是你啊，幸亏当时这么判断了，如果没这么判断，其实今天就很被动，很被动。其实很多事情都是这样的，包括到现在我们也不知道
0: 我们当时做的决定是对的还是错的，因为时间还不够多啊、呃。比如短视频，如果我们在。两三年以前没有做这样的一个我们叫视频化转型，那今天我们就不会有这个丰富的短视频的矩阵。其实这个部分今天已经不管是影响力方面，还是给我们带来新的用户方面，还是甚至商业收入方面，对都都是很关键的一个布局。如果我们几年以前没有去在那个时间点去做这件事情的话，那也有可能就完了。另外一点我，我我想说的其实还是跟人有关。如果我们比如说我们现在的呃一些高管，如果当时我没有。啊，顶住压力，然后这个用比较高的、比较好的福利水平吸引他们过来。那今天我们有很多业务都做不了，所以我觉得这个也是后怕的一个事情
1: 。就在关键的什么时候做投资？对
0: ，对关键的业务和对关键的人的呃坚持，我觉得现在看是对的。然后如果当时没有这个业务，没有这个团队，那当然什么都没有
1: 。过去这几年啊，你在三十六氪内部肯定看到很多成长的比较快的年轻人。还有就我也认识一些离开你们的，其实也成长的非常非常快的，也一些年轻人、啊。就这些人有没有什么一些共同的特性？是有明显的特点的。三十课都
0: 会被大家认为是一个资源特别强的这样的一个机构，大家都觉得说我们好像谁都认识，不管他是一个投资人，是一个创业者，是一个特别大公司的 CEO， 还是一个什么政府的领导，好像我们都认识。看起来真的这个资源机会满天飞，但是并不是每一个人都擅长于把资源转化成产品和服务。我我自己发明了一个词，大概就是叫做资源执行转化率。就今天，比如说你有一百个机会，你认识一百个大佬，那你能跟几个大佬变成深度合作？当你有，也许一般人只能有两三个，但是还有一些人一个都没有了。那有些人也许能变成二十个，而且他能把这个东西变得很深，那就把各种各样的资源变成了自己的可执行的呃商业模式、产品，变成了自己的资源。这个我觉得是非常。就是对三十客的人来说非常重要
1: 。但我就要多问一句了啊，就是他怎么样去提高这个转化率呢
0: ？说那个有一家公司，然后跟三十客关系很好，嗯，跟他怎么谈？是我们主动找他，还是他来找我们？我们是谈一次，还是谈多次？我们是在会议室谈，还是吃饭的时候谈？对方的需求是什么？对方看起来想要我们做的是什么？本质上他想要的是什么？我们怎么才能把这个东西做得更深？这里面，然后以及我们我们会做什么？我们能做，我们擅长于做什么？这里面有很多很多的思考的东西。二点其实是一个，可能是一个魅力问题。我说的魅力不只是长得好看，是让别人信任，让别人这个信任也包括了几个层面的意思，包括对你的人格的信任，对你的能力的信任。嗯，能把这事情做好的人都特别有说服力，就是他基于刚才说的深度思考，然
1: 后呃，每个人都一定要有的这种极度的热情和勤奋。确实，最开始的时候，就一个平台能给你的这个起点资源是一样的。其实
0: 是，而且我觉得很多人在抱怨说这个他缺乏机会，我不觉得，至少呃，三十六课的学员们来说是，我觉得不是这样的。应该说，每一个人在他不管他运气好还是不好，他其实都拥有很多机会。这些机会
1: 很多时候我们并没有意识到它是个机会而已。我最近经常说一句话，叫“机会来自于出席”。今天我们的一个比较大的一个进步，或者说比较大的一个收获。来自于当年一个可见可不见的人，或者说可干可不干的事儿，可去可不去的地方，然后就突然发现他给你带来了一种非常意想不到的一些后很很,很长时间的收获。说我们要去见一个
0: 人，这个人我们已经知道了，我们在两周以后要见他，然后时间地点都约好了。这时候，那你是不是做了充分的准备？其实上，不管跟任何一个人聊天，我都会去思考说，说设想一下说，说他会聊什么，我会猜他聊什么。然后，嗯，当然一般猜的都是比较准的。他这个他这个需求的背后本质又是什么？见一个外面的客人，第一次见，我可能要做大量的文章，可能还要去了解他的朋友们怎么看。那时候看起来是反应快，看起来是这个话接的很快，其实都是深度思考
1: 。哎，那我再请教一下你啊，因为我每次见你都感觉你的时间特别特别的，前后时间排的特别的慢啊。平时怎么分配你的时间的？因为三六克和一般的企业还不一样。就你的触点特别特别多，多多少少算认识你的人算很多很多，我觉得是不计其数吧，对吧？会有非常非常多的人，其实他不一定有啥事对吧？过来说，哎，我要拜访一下你，没有办法去问别人说你有没有实际有价值的事来找我，对吧？这个事情是你是怎么处
0: 理的？这样的人是很多的，然后还是要第一，我觉得还是要分工啊，就是什么人要我来见，什么人可能同事来见，因、嗯、为我大概知道他的诉求是什么，所以他应该。归属到哪一个部门来负责，或者某一个人来负责，比如说是一个合伙人还是一个总监，他都有对应的人，更合适的人。还有一些人呢，级别比较高，这个确实他可能这个需求也比较模糊，方向也有很多。那这个时候我就我就来见，但这个时候其实我往往会先听对方怎么说，我们要去听一下对方在讲他的故事，然后这个故事大概十分钟、十五分钟就够了。他会把他的事情讲得非常清楚，我觉得这是一个本身对我们是有收获的东西，因为，因为这十分钟到十五分钟是他可能他思考了好几年，思考了很多很多时间得出的一个精华的东西。那只要有这个东西，我们就不亏。当然我，我我会非常专注的，这个手机也肯定不会看手机，投入到他说的东西里面，然后快速的去思考，在这个过程中找到一些我们可以合作的东西，我就会开口说，那呃，首先呃您。讲的东西我，我我大概听懂了，我觉得大概是这样，一二三，然后我们再去问一轮问题，到我们聊到三四十分钟的时候，基本上我就说，那我现在有几个想法，你可以听一下，我们是不是可以在这几个方向展开合作？那我们其实最后我们再把这个想法展开再聊一聊，这样这个一般来说都能击中对方想要的东西，这样。基本上一小时结束，我们再把这个事情再交给各个部门，背景跟双方讲清楚，我们聊了什么，我们希望做一个哪个方面的合作，过程中有哪些关键点可能要注意的，就是、注意要做什么和一定要做什么和注意一定要不要做什么。这时候再过一周，再过两周，再去跟进这个群说，说那么现在聊怎么样，过程中碰到什么困难，这样的话看起来，其实你一个人就可以做好多好多的事情。第二个问题是说这个时间分配，其实我自己想过一，呃，每周大概有百六十八个小时。我大概每周工作的时间在六十个小时左右。六十个小时意味着什么呢？意味着在工作时间，如果只算五天的话，那就是每天十二个小时。但事实上不是这样的，事实上，周六周日可能也有一些工作，因为每天也就是九个小时左右。我觉得不算特别多，比九九六还要低。只要分配好，其实你做每件事情都有充裕的时间。不要把自己变成一个特别疲于奔命的状态，那个时候，不是一个创造产生的好的状态。
1: 我我还比较好奇的，就是说你所谓的留下思考的时间，你是你的思考的方法是什么
0: ？三种类型的思考吧。第一种是常年的思考，这个思考指的是未来五年要做什么，这个事情往往都是一年再更新一次，然后或者两年再更新一次。但是我会想，比如未来五年甚至更长的时间，公司想要什么，然后我自己想要什么，什么东西是符合公司最大的利益的？这个事情，或者说这个。社会的趋势是什么？行业的趋势是什么？这个趋势是不是发生了变化？然、哦、后这个思考是一个模糊的、方向性的东西，频率比较低的，但是它是比较深入的一个思考。这个，但这个东西其实不难。其实，你看看文章、看公众号、看三十六氪的文章，然后跟朋友聊天，或者几乎，我觉得多数人的对对这事情的判断都没有大问题，只不过多数人没有把它变成一个，嗯、呃。指导自己做的事的一个方针而已，就是他很多人就停留在吐槽、抱怨，然后这事情过去了。但其实很多趋势真的没有那么难，那个趋势很明显啊，专精特新、硬科技这些东西都是确定无疑的未来啊。比如说汽车，那一定是新能源啊，这些东西就是这个层面的东西并不难。然第二层面的思考，其实就是随时的每件事儿的思考，每件事里面还是要去想说，呃，那么比如说我们去做一个合作，这个合作中。我们到底想要的是什么？对方想要的是什么？对方想要的东西跟我们想要的东西是否一致？一致的东西是什么？不一致的东西又是什么？去用什么样的方法去合作会是更好的？那这种思考我往往都会，我自己的习惯是，我会想一个最好的模式。比如说这次合作我想要的是利润，呃，可能下次合作我想要的是收入，再有一次我可能想要的是品牌。每次都想好你自己想要的最好的情况是什么？如果我们想要达到最好的这样的一个结果，我们应该做哪些的努力？我们的路径应该是什么？第二好的方案是什么？第三好的方案是什么？一般我就会只想三个方案，然后我会按照第一个方案去去全力以赴的去努力。如果碰到困难，确实无法解决，我再想第二个，然后用第三个来收尾。如果第三个也做不了，那这个事情就做就是做不了。然后第三个层面其实就是它不是一个有意的思考，就是因为当你想一个事情想的比较多的时候，你看到什么东西都会有启发，沉浸在里面。所以，那你看一个无聊的是一个小说，是一个。故事类的都会在从中能找到一些东西，而这个东西它跟你长期思考结合在一起的时候，可能就会瞬间有一个启发。但是我也比较看重这个思考，这三种思考决定了我们的大量的事情。所以好多时候看起来是立刻就说出了我们的方案，立刻说出了我们想要的东西，其实背后都是思考的结果。因为我记得我们有一次开全员大会，我还跟所有的同学说说不要拿你的几分钟的思考去跟别人几年的思考去比。
1: 我我刚刚想到一个我认识的一个大佬吧，我问他这个问题，我说如何你能够把时间花在有价值的事情和有价值的人身上？对，第一步要做的事情就是让没有价值的人根本见不到你，就是说要抛弃无效的事情，那事情
0: 最好不要去思考
1: 。戴老师，你也是一个创业公司的创始人哈，但是你已经走完一个闭环了，某种程度来说啊，今天有很多比较早期的公司的创始人。你对他们这个阶段啊有什么样的一些建议呢
0: ？创业者、创始人，不要骗自己，或者说不要被一些外在的东西迷惑，比如说投资人的迷惑。投资人跟你说，呃，你要去，比如说做大规模，这个盈利不重要，然后我们三年、我们五年要上市，呃，就这些这样的东西，其实诱惑是很多的。然后，嗯，但是如果你自己。相信，当然你可以去做。如果你自己觉得这个跟你自己想要的东西是相悖的，比如说你就是觉得说我每年都要盈利，那盈利我才安心，那就不要被别人的话裹挟，然后最后把它变成了自己的想法。好像说我原来这个世界的玩法是这样的，我们学不会别人的东西，然后也不能拿别人的思路来变成自己的思路，还是要从自己的思路中去出发，把所有的别人说的话都变成自己的思考框架中的一部分。那你想自己想追求什么东西？不可能听别人的，只能只能自己来想，不要骗自己，蛮难的。
1: 对资产中人也是这样的
0: 。是，今天你去跟别人讲一个故事，然后这个故事是你的投行非，然后帮你整整理的一个故事，但这个故事是不是它就一定是真实的？当然我并不是说它是虚假的，而是这里面有很多的逻辑，嗯、这个逻辑不是你的逻辑，是别人强加给你的逻辑，是别人包装的逻辑。但是在这过程中，当这个故事你讲了一千遍以后，你是不是自己就相信了呢？是的，还是要把自己讲的故事和自己真正。内心的东西还是要，不管讲了多少遍，还是要区分出来
1: 。好的，最后一个小问题啊，老范聊创业的听众大部分都是平均年龄二十五岁的年轻人啊，你这个年龄在干嘛？如果这越回去，你给那个二十五岁的自己会提什么样的建议呢
0: ？二十五岁的时候，我是我是一个网站的记者，然后在跑电信和互联网领域。我的建议是两个吧，第一个叫做找到职场红利什么样的公司有红利？我举个例子，比如说十年以前的蚂蚁，比如说五年以前的字节，如果你加入这样的一个公司，哪怕是在前台，可能好过于去一个没有前途的公司当一个、嗯、经理，因为这家公司本身十年之内成长了一千倍，虽然分配是不不平等的、不均匀的，但是你也能分到五十倍、一百倍。要挑好陡峭的这个上升曲线的这样的公司，这是叫公司的红利，有、这个、岗位的红利。比如十年以前去做一个呃 Java 工程师，可能就是好的选择。如果今天再去做 Java 的话，可能就不是一个好选择了。所以这些东西是是属于要思考的问题。当然，我我觉得其实很多人，包括很多的家长，不太有能力来帮你出这个主意。那这时候多看36课，这个，然后那个找到这个，因为36课本质上来说一直在，应该说日以继夜的每天在告诉大家。机会在哪里？红利在哪里？然后要多看这样的东西，找到自己契合自己的。然后当然还有，比如说那城市的红利，选择不一样的城市，比如说二十年以前选择北京的，选择深圳的，往往都会比选择某一个其他城市的要更好。那今天是不是还应该选择呃这些城市？那我觉得又是另外一个问题了。第一层思考就是红利思考，第二层就是红利的基础上可以适当多的跳槽，更多的跳槽会。在过程中会强迫你去思考现在的公司的不好的地方，未来的公司可能的机会，呃，我们的成长应该是什么样的路径？这个过程是一个凝聚的过程。我自己在职业生涯的前几年，平均每每十二个月会跳一次
1: 。哦，是吧？这么快
0: ？对，但是但是后来慢慢的跳槽会越来越慢，因为一开始看的其实是机会，因为因为你很难有这样的一个幸运，就是你第一次找到的公司和你找到的岗位就是你想做一辈子的，能做一辈子的。所以其实我觉得一开始是要多去看一下世界，然后多去看一下机会，慢慢的到后面会越来越慢的，后面需要越来越多的积累，后面你就会找到一个，呃，真的值得你做很久的事情，然后在这个过程中就需要积累，包括对内的积累，对外的积累，所以慢慢的它的逻辑就变了。我觉得25岁的时候要去多去试一试，当然不要违反红利的原则
1: 。好，非常感谢啊，那个非常感谢冯道干大老师。来到老范聊创业的这个节目，和大家做一些交流。我和他聊过，其实蛮多次了，但是今天的很多话，我也是第一次听说啊、嗯。我我觉得非常非常的有启发，有收获。好，谢谢大家，谢谢张老师，谢谢老范，好，谢谢，谢谢
0: ，好的。